0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goedendag, welkom bij weer een nieuwe FC Rijnmond podcast. We gaan uh, lekker lullen over uh, voetbal, zoals we dat uh, elke week doen. Tegenwoordig bijna iedere dag met de podcast uh, van Rijnmond. We gaan doen met Sinclair Bisschop en met, uh, met Ruud van Os. Goedendag heren. Goeiedag. Goedendag. Feyenoord, laten we daarmee uh, beginnen, Sinclair. Gewonnen weer. Uh, zakelijke overwinning wordt er dan gezegd. ben je daar mee eens? Een hele moeizame overwinning. Uh, uiteindelijk
1: wel met twee te verschil, Maar het ging heel erg moeizaam tegen toch een ADO. Een jonge ploeg die uh, je ja, dit jaar toch waarschijnlijk helemaal onderin zal, uh, zal terug gaan vinden. Dus uh, er
0: is werk aan de winkel. Werk aan de, over werk aan de winkel gesproken. Ruud, Sparta?
2: De, uh, nauwelijks werk aan de winkel gaat prima. <laughs> nee, dat, dat, dat is, mogen duidelijk zijn. De, 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 de ja, Paniek is, is, is nog niet aan de orde. Hè. Dat, is, dat is veel te vroeg natuurlijk. Maar dat dit niet lekker gaat en dat dit tot irritatie leidt, zichtbaar bij de trainer, ook al noemde hij het teleurstelling, maar ook bij de mensen die de club volgen, dat mogen duidelijk zijn en er ja, moet echt wat gebeuren.
0: gaan we het straks verder over hebben. Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Alles over Feyenoord. Ruud, laten we beginnen. Het vergroot glas waar het al heel de week over ging. Het lag op de supporters. Uh, nou ja, wat Mark Rutte zei, ze moeten gewoon hun bek houden en gaan zitten. Uh, Abu Talib ging voornamelijk letten op de anderhalve meter uh, die uh, gehandhaafd moest worden. Uh, ik heb overal gezien, ook bij ons op de website, volgens mij hebben de Feyenoord supporters zich uh, uh, uitstekend
2: gedragen. Ja, zeker. Ik vind wel dat uh, vanuit uh, zowel regering als uh, de leiding van de stad met één mond gesproken moet worden. Als Rutte zegt, je moet je mond houden en als Abu Talib daarna zegt, nee daar let ik niet op, ik let alleen op anderhalve meter, vind ik een slecht signaal. Ik vind dat uh, vanuit de overheid één... Stem moet klinken en dat is de lijn die we gaan volgen. Maar de de supporters van Feyenoord hebben zich normaal gedragen. En ja, moet je mensen na normaal gedrag complimenteren? Dat vind ik niet, maar het, het marcheerde en prima, goed zo. Is het door de, Wolf, de oproep van John de Wolf gekomen dat iedereen zich nu aan de afspraak heeft?
1: Nou, Ik denk dat uh, iedere supporter wel door had dat het echt 1 voor 12 was. De vraag is altijd, houden supporters dit dan vast of is dit eenmalig? Hè? Of stel dat, want ik weet niet wat er natuurlijk met de maatregelen gaat gebeuren. Maar stel dat we publiek houden, is het dan niet zo dat bij de eerstvolgende thuiswedstrijd het alweer langzaam uh, uh, afzwakt? Nou, gisteren ging het goed... En dat had misschien ook met de wedstrijdverloop te maken, want misschien
2: dat het ook anders was geweest als die wedstrijd in 3-3 geëindigd uh, was maar, geweest. Maar er is gelukkig wel gisteren aangetoond, ik heb heel de week gehoord, uh, je mond houden bij voetbal, dat kan niet, kan dus wel. Nou ja, prima, is dat voor de norm voor het dan? Ja, alleen nou, bij, de, bij de doelpunten uh, natuurlijk niet, maar dat zien we in elk zaduw. Bij elk wordt even uh, geapplaudiseerd en even... Even een uh, kreet uh, en dan weer door, en dat is toch zie- prima? Prima, maar ik, ik heb alleen maar in de, in de aanloop gehoord dat dat allemaal niet kan. Dat je bij voetbal maar hoort te schreeuwen en gek hoort te doen. Nou, Dat is dus helemaal niet waar, dat hoeft helemaal niet. Kan, zoals de mensen het gisteren deden, was prima.
1: Maar ik kan me wel voorstellen dat heel veel van de supporters op dit moment zoiets hebben. Ja, zo wil ik eigenlijk een wedstrijd niet beleven. Nee, nee,
2: nee. dit, dit hè, wat nu gaat gebeuren en wellicht dat er uh, ja, nog meerdere zwaardere consequenties komen als geen publiek en dat soort zaken. Wij zijn noodgedwongen wel heel erg bezig om de interesse bij het voetbal enorm weg te halen. Ik denk dat mensen aan het afhaken zijn. Als je nou kijkt dat in sommige stadions... niet eens de maximum beperkte capaciteit gehaald kan worden... omdat mensen gewoon niet geïnteresseerd zijn... Ja, hoe hè, mensen wegjagen, dat is zo gebeurd. Mensen terugkrijgen, dat is heel lastig op allerlei vlakken. En dat geldt ook voor het voetbal. Uh, dit, dit, is, dit coronavirus is natuurlijk slecht voor de branche, financieel. Maar ook voor de toekomst hè, blijven mensen zo geïnteresseerd... als dat ze een jaar geleden waren. Ik denk het niet. Ik nee. denk dat mensen andere dingen met hun leven gaan doen... en erachter komen dat die dingen ook leuk zijn. Krijgen ze maar eens terug het stadion in.
0: Je ziet in, in Engeland en in Spanje, waar geen publiek welkom is... Uh, uh, die zijn natuurlijk ook niet afhankelijk uh, van de kaartverkoop. En, uh, en in Nederland is het natuurlijk wel zo... Um, maar snap, jij, snap jij dat? Of vind jij dat volksgezondheid, Kijk, daar nemen ze geen risico, daar laat ze gewoon niemand toe? Uh, en in Nederland, ja, om, om die clubs overeind te houden, moeten er mensen in het stadion.
1: Ja. Mm. Ja. Nou, we hebben natuurlijk wel gehoord dat uh, op dit moment, dat het, heeft Chris Woerts ook aangegeven, dat het op dit moment weinig oplevert. Dus, uh, maar het kost geld. Het kost op dit moment geld. Dus wat dat betreft, jij noemt Spanje en alles... en en in Duitsland mogen er dan duizend of vierduizend. Ja, in Nederland, mogelijk gaan we toch ook terug naar een een, een lager getal. Ja, uh, 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 het kost op dit
2: moment heel veel geld. Dus op dit moment worden die clubs er helemaal niet wijzer van. Nee, sterker nog, ze zijn gewoon heel erg somber. Zeker over de toekomst. Als dadelijk uh, inderdaad, wat jij zegt, het aantal naar beneden gaat... of zelfs helemaal op nul komt te staan... Ja, dan, dan hebben we met name de hele kleine clubjes. Hè, daar hebben we er een heleboel van in het rechterheidje van de divisie, De FC Dorres en helmensport Ja, die, die, dat gaat gewoon ophouden. Maar ik denk dat ook in de divisie voor Sparta, wordt het geen vrolijk verhaal hoor. Daar, daar is Manfred Larross, de directeur, nu ook al somber. En ik denk dat voor Feyenoord, hè, want het is wel een grote club met veel fans, maar ook een club met heel veel kosten, ook nog eens verwikkeld in een stadionontwikkelingsproces... Ik denk dat uh, de financiële mensen in de Kuip ook niet heel vrolijk zijn van het, uh, de gedachte aan nul toeschouwers.
0: Laten we de focus even op het, uh, op het voetballen uh, houden maar. Um, in de Warming Up, Nikolaj Jurgensen uh, raakte weer geblesseerd. Hè, fit. Iedereen zei ook, Nou uh, ziet er goed uit tegen Dortmund, goede indruk gemaakt. De trainingen schijnt hij het allemaal fantastisch te doen. Ja, en dan raakt hij weer geblesseerd in, in de Warming Up. Wat dacht je?
1: Ja, weer Nicolai Jurgensen. Dat je eindelijk hoopt dat hij misschien wel een jaar zonder blessures doorkomt. Uh, uh, ja, gebed zonder end, zou ik het bijna willen zeggen. Uh, je moet je echt af gaan vragen uh, of dit nog wel de spits is uh, voor de toekomst van Feyenoord. Als je zo vaak geblesseerd bent, op dit moment, hè, ook die voorgaande twee wedstrijden, is ook ongelukkig weer hoe die acteerde. Terwijl iedereen maar blijft hopen op die Jurgensen van het
2: kampioensjaar. Ja, maar je hebt toch wel het antwoord op die vraag. Jij stelt de vraag, is hij wel de spits voor de toekomst van Feyenoord? Dat antwoord weet je toch? Dat is nee.
1: Nee, maar om hem nou nu uh, gratis weg te doen, nee, dat is ook nee, een ander dus, dus, verhaal. dus, dus, dus je,
2: een padstelling. Je kan niks. Padstelling, maar uh, hij is niet de spits voor de toekomst van Feyenoord. En ik ben bang dat Robert Bozenik dat ook niet is. Dat was ongelukkig gisteren, hè? Ja, die, uh, die, 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 die kan niet zo goed voetballen. Dat merk je
1: ook wel, hoe ik ook advocaat over hem ja, denk, hè? Die vindt hem ja. helemaal niks. Nee.
0: Hij is heel doelgericht, wordt er dan gezegd, ter verdediging van hem.
1: Hij is nog jong, hij, hij moet nog ook wel leren. Ze zijn natuurlijk ook bij Van Persie in de leer. Alleen, er zijn wel wat basisprincipes uh, uh, bij het voetbal die je wel mag beheersen. Wat wel, wat, wat wel het voordeel van de jongen spreekt, is dat hij zich echt een slag in de rondte werkt. Op elke bal gaat, heel opportunistisch. Dus zeker voor een slotfase, als je achter staat, ja, heb ik wel het idee dat hij meerwaarde kan zijn. Maar als je met deze spits moet voetballen, dan zie je op dit moment wel dat hij er heel erg veel moeite mee heeft. Wie viel er gisteren op,
2: positief gezien? Bij Feyenoord? Oh ja. Uh, ja, invallers Texera. Vond ik een positief uh, Zeer positief. Die, die, uh, tegenover Bosnique en zijn gebrekkige techniek... staat Carlos Texera. Ja. Met een geweldige techniek. Wat, wat een heerlijke... Een mooie jongen. En kan ook nog eens goed voetballen. Dat, dat, ziet u, dat is gewoon uh, geweldig om naar te kijken.
0: Ja, en in de rust uh, greep advocaat gelijk in hè, dan.
1: Ja, maar uh, laten we eerlijk zijn. Uh, Kukje is gewisseld en Linsen. En met name Linsen heeft nog niet aangetoond als nieuweling... dat het een meerwaarde voor Feyenoord is. En dan kan ik me wel voorstellen dat het geduld op een gegeven moment op is. En ik moet zeggen, Narsing. Ik weet, uh, heel veel mensen zijn geen fan van Narsing. Ik ben ook geen fan van uh, de voetballer Narsing. Maar je ziet wel dat die jongen wel... ...een meerwaarde voor het elftal heeft. Ja, hij komt wel heel vaak in kansrijke positie. Uh, is snel, waardoor tegenstander toch uh, ja, soms gedwongen is... ...om met dubbele dekking te gaan denken. Dus hij heeft wel uiteindelijk een waarde. Veel hij is dreiging. gevaarlijk, hij is dreigend. En ja, gisteren scoort hij dan. Vorige week had hij misschien ook nog de winnende moeten scoren. En dan begrijp ik wel dat de trainer op dit moment hem... Uh, uh, ...als linksbuiten eerder ziet dan Brian Linsen... ...die ja, volgens ons nog echt niet heeft aangetrokken... ...de voorbereiding niet... Dat hij meerwaarde
2: verveiligd Maar Die met zijn lichte knieblessure. Kukchoe licht geblesseerd er ook uit. Jurgensen. Jurgensen geblesseerd. Rottergin natuurlijk vorige week. geblesseerd.
1: Ja, en dan geeft het toch nu al aan waar Dik Advocaat toch wel bevreesd voor was. Voor van het seizoen. Van Beek geblesseerd van Beek. Dit seizoen. Op het moment dat. Uh, Spijt nog niet speelgerechtigd. Als er ja, iets te veel gebeurt met het elftal. dan moet je dat maar opzien te vangen. Nu hebben ze het geluk gehad met Pexwolle Twente. en uh, uh, Ado Den Haag. dat dat toch tegenstanders zijn. Eigenlijk van het rechte rijtje. Want ja, je had nu echt al in de problemen geweest. Met al die blessures en uh, 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 en het spel. De, de vorm waar Feyenoord in verkeerd. Als je echt sterkere tegenstanders krijgt. En dus is komend weekend Willem II uit. Echt wel een graadmeter waar Feyenoord
0: echt staat. Maar gelukkig heeft Feyenoord een fantastische jeugdopleiding. Hè, waar Dik Advocaat uh, uit kan putten.
2: Zo, dat cynisme in zijn ogen. <laughs> hè, en in zijn stem. In Jaap, ja. Je hebt gelijk. Dik Advocaat vindt de jeugdopleiding van Feyenoord uh, niet voldoen. Tenminste, het, t- het niveau van de jeugdspelers... ...is voor hem niet hoog genoeg om ze bij de selectie te halen. Dus hij is daar heel eerlijk in. Ja, sommige mensen kunnen dit uitleggen als kapitaalvernietiging... ...want je leidt spelers op en haal ze erbij en geeft ze de kans. Nou, heeft het speelt ook nog corona daar een rol in. Hè? Want Varkenoord uh, ja, is een uitbraak. Dus, dus je kan ook uh, een aantal spelers, jeugdspelers... Ze mochten niet...
0: nu, hè, de jeugdspelers die normaal dan even door zouden uh, kunnen schuiven... ...mochten nu niet op de bank zitten, waardoor er maar vier veldspelers... Ja, onder uh, 21 de speelt
2: bank. niet en uh, de rest ook niet. Dus, dus alles ligt stil daar. Dus dat is ook nog eens een bijkomend uh, verhaal. Maar het is een feit dat advocaten advocaat uh, geen hoge pet op heeft van wat er van vorkenoord afkomt. Nee, dan
1: zou hij bijvoorbeeld nu na een blessure van juggers en weer Venten. Terug moeten halen, terwijl daar eigenlijk natuurlijk al afscheid van is uh, genomen. Dan kan je ook op Bannes, maar daar is hij sowieso geen fan van. Vorig jaar uh, zat hij bij de selectie en toen Dick advocaat kwam in de eerste week... had hij hem alweer gelijk teruggestuurd onder het mom van... die jongen moet veel uh, meer gaan doen. Als er kan. lijkt hij ook niet zo fan van. Misschien een van de weinige jeugdspelers uh, die misschien nog wel een beetje ruikt dan het eerste. Hendricks, uh, verdediger, maar ja, uh, een advocaat ziet op dit moment gewoon... Uh, ...dat die jongens nog te weinig brengen. Hij vindt het ook dat het echt een beloning moet zijn... ...om dan in ieder geval op die bank te zitten. Want alleen maar op, 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 op de bank zitten om op de bank te zitten...
0: ...ja, daar is advocaat niet van. Jens Soorstra, we hebben het er vorige week ook over gehad... Uh, ...ook in de Feyenoord-podcast. Uh, ja, waarom speelt hij niet? Waarom viel hij niet in? Nu een beetje noodgedwongen was hij weer terug in het elftal.
2: Zo ja, wacht even. Advocaat had liever voor Texera gelijk gekozen. Dat gaf hij voor de wedstrijd aan. Van als te- Texera is nog niet helemaal waar ik hem hebben mm-hmm. wil... Uh, ...fysiek, Dus daarom kies ik voor Toornstra. Dus dat was nou zo'n wel... toch? Dan? Ja, precies. Dus, dus Toornstra is niet die tweede keus, die is derde keus uh, geworden. Hoe kan dat nou? Nou ja, als je hem gisteren zag voetballen. Maar
1: überhaupt. Is het een beetje
0: op met uh, Jensson?
2: Weet, weet ik niet, maar ik mag voor hem gisteren niet goed spelen.
1: Nou, op dit moment kiest de advocaat gewoon voor een, uh, voor een andere speelstijl. En ja, daar hebben we het er een paar keer over gehad. Hè. Natuurlijk vorig jaar succesvol dat middenveld. Nou, gisteren stond dat middenveld er van vorig jaar. Nou hebben we ook niet echt kunnen zien dat uh, dat, dat goed op elkaar afgestemd was. Ja, aan de andere kant uh, uh, moet je op een gegeven moment ook wel. Hè? Want er zijn zoveel blessures op dat middenveld... dat hij ja, op die jongens moet teruggrijpen. Maar ja, dan doe je dat toch het liefst met een draaiend elftal. Ja.
2: En teksteer van daar voor Kukju,
0: Die ook nog niet het draai gevonden
2: heeft. Ja, is over kapitaal gesproken. Als je die keuze uh, doet... maar op basis van wat ik gisteren zag... ben je geneigd te zeggen, doe maar. Ja. Hey, want Kukju, ja ik vind het een een-tempo-voetballer... Uh, die ook niet heel snel handelt... Maar ja, in het land der blinden is Enoog koning. Hè. Bij Feyenoord steek je er al snel bovenuit. En dan worden de bedragen genoemd voor je. Arsenal zou 20 miljoen. Nou, ik moet het nog maar zien hoor. Ik moet het nou, echt nog maar zien. Nou,
1: hij heeft echt wel goede wedstrijden gespeeld en hij heeft wel de potentie. Ik denk dat hij wel zo'n speler is wat we nu ook zien uh, bij andere topclubs. Hè. Bijvoorbeeld bij PSV met Iataren. Dat zijn jongens die dan op een gegeven moment die stap moeten maken van groot talent naar daadwerkelijk niet opspelen. En ik denk dat hij daar op dit moment moeite mee heeft. En uh, ja, dan is het ook logisch dat je de weg- wachtkamer even ingaat, ondanks dat je kapitaal, uh, dat het een soort van kapitaalvernietiging is. Want ja, advocaat heeft maar één doel, en dat is komend weekend het sterkste elfte opstellen. En dat die uh, ontwikkeling dan stagneert, ja, het zij zo. Maar dit zijn dan ook stappen die zo'n speler moet kunnen maken. Hoe ga je mentaal om met zo'n tegenslag? En als je die stappen uh, overleeft, dan kan je een goede voetballer worden. Maar ik denk dat hij nu echt in die metamorfose is. Want we willen heel snel het stempel... Uh, uh, groot talent. Maar dat ben je ook wel. Maar ook met Iataren. Nu moet je laten zien... Uh, dat je goed in je schoenen schaadt. En ik weet het niet zo zeker, zozeer bij, um, uh, bij Kukchou. Maar ik hoor van uh, collega's... dat bijvoorbeeld uh, uh, bij Iataren... dat daar ook wel meer bij speelt. Die jongen heeft op een gegeven moment de status... Krijgt op een gegeven moment ook heel veel geld. Ja, en dat geeft hij dan op dit moment uit. aan dure auto's en andere dingen. Dus er komen ook vaak randzaken bij kijken. Veel mensen worden, willen op een gegeven moment je vriend worden. En, en ja, daar moet je ook goed mee om weten te gaan. Je hebt, laatst heb ik 19, uh, uh, nog, het boek heen? van Wesley Snyder die ook aangaf. Hij kwam in Madrid terecht. Ja, en dan op een gegeven moment is die verleiding om je niet alleen met het voetballen bezig te houden, maar omdat er zoveel op je afkomt. Je bent een ster. Iedereen vindt je geweldig. Ja, misschien dat dat bij het ook speelt, dus ik weet het niet. Maar dat zou ook een uh, 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 reden kunnen zijn dat het nu net wat minder is. Hij heeft
0: natuurlijk ook nog wel pech dat hij bij Van Mijn zwollen uit uh, werd hij aan zijn shirtje getrokken waar de penalty uit kwam. Anders had hij nog een goal gemaakt en uh, tegen Ado kopte Lins natuurlijk die bal naast. Had hij een assist erbij gehad, weet je, dan wordt hij ook vaak ja, op Ja, maar dat je, dat kijkt, je kijkt
1: naar 90 minuten, hè. Nee, en dan zie je maar, gewoon de dat hij, twee als... wedstrijden echt heel matig was. Gisteren uh, is er ook een statistiek, had hij volgens mij van de 23 goede ballen, uh, waar er gewoon 19 verkeerd. Nou, dat past natuurlijk niet bij het statuur van een, uh, een middenvelder die creatief moet zijn.
0: Hoe staan de koppen en hoe zitten de noppen? Bij Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. Dit is het Rijnland Voetbaloverzicht.
2: Kom er maar in, Ruud. <laughs> Paxvolle Sparta, 4-0. Ja, weinig op af te dingen. Op uh, basis van de eerste helft, daar speelde Sparta aardig mee. Ik creëerde twee uh, aardige kansen die er niet in gingen. En twee is natuurlijk niet veel in 45 minuten. Rode kaart voor Pinto. Als het Hens is, is het terecht een uh, rode kaart. Uh, als Hens. Ja, d- dan, uh, ik vond, uh, als ik Pinto zag staan. Dan denk ik, schuif uh, een meter anderhalf op naar rechts. Ja. Want nu stond hij de paal te dekken. Hè, bij, de, bij de hoekschop. Mm-hmm. Stond hij de tweede paal te dekken. Ik denk dat je beter de goal kan afdekken. Hè, want, want links van je... Daar is die paal, Dan kan je best wel wat ruimte houden als die bal van de andere kant komt. Maar nou ja, hij stond de paal te dekken, daardoor moest hij met zijn rechter schouder naar die bal. Ja, dan heb je een uh, Nick Viergeven hetzelfde verhaal bij klas bij PSV. Dan, eh, ze denken de bal op de schouder te hebben, de scheidsrechter zegt nee, hij was op je arm. Ja, dan ben je de Sjaak. En daarna was het gewoon over en uit uh, met Sparta. Maar als ik dan zie hoe makkelijk ze de goals in de tweede helft weggeven. Dat heeft, niets, corners, dat heeft niets te maken met het feit dat je met een man minder speelt. Dat heeft, gewoon feit met, met, dat heeft met onkunde te maken.
0: Jij was, de, jij was daar aanwezig natuurlijk, Sinclair. Wat je ook bij Henk Vrezen aangaf, uh, in de eerste helft speelden ze helemaal niet zo slecht. Nee,
1: ik vond Sparta goed beginnen, hij zelf niet. Maar na vijf minuten krijgen ze echt een, een, een kans met Rahidi over de bal heen maait. Uh, na nou, echt een mooie aanval. En ik moet ook weer zeggen, dat was ook bij Vitesse. Ja, de eerste 20, 25 minuten heb ik zwolle nauwelijks in de buurt gezien van het doel. Dus dan doe je ook iets goed. Um, ja, de pech was een beetje dat er, en dat begreep ik eigenlijk niet, twee minuten extra bij kwamen. Daar waar ook na afloop er nog twee minuten bij kwamen. Terwijl de eerste helft daar niet zoveel aanleiding voor was. Ja, precies uitgerekend na twee minuten en twintig seconden nog zo'n hoekschop. Dom weggegeven en dan is dat moment en dan is het ook gelijk klaar. Uh, tweede wedstrijd op rij dat Sparta al voorrust niet alleen achterkomt... maar ook met van Man verder moet Ja, dan weet je al, omdat ze natuurlijk zo moeilijk scoren... dat het eigenlijk al een, een beetje einde verhaal is. Het nadeel is dat bij Vitesse hielden ze dan uiteindelijk nog wel uh, uh, de poort gesloten. Ja, nu was het echt open huis, want het was 4-0. Maar als Zwolle volgens mij wat meer gas had gegeven... Had het ook zo nog maar 6 of 7-0 uh, kunnen worden?
0: En morgen natuurlijk uh, meer in de, in de Sparta podcast. Uh, praat ik ook met jullie. Dan schuift ook Anton, uh, Anton Slotboom uh, aan. Ja, even Dordrecht. Ja, 2-0 Jonge Zet. 2-0 Jonge Zet. Ook een rode kaart natuurlijk. Voor, Bij jongen uh, Zet. Jonge ja. Zet.
1: Ja, ja want uh, Jonge Zet had een paar dagen ervoor van de graafschap met 7-3. Dus, uh, ja.
0: Dat zijn wel die jong uh, teams. Hè. Dat het, uh, de ene week goed, de andere week minder. Maar uh, wel leuk voor Dordrecht. En voor Harry van der Ham dat er ook een keer gewonnen wordt. Hè? Dat je ook een soort
2: van gevoel krijgt, ik ben met iets goeds bezig. In plaats ja. van als
0: je alleen maar nederlagen hebt. je niet meer
2: twintig, dan sta je 17e. Inderdaad, dat is goed voor het moraal. Maar laten we niet te vroeg juichen natuurlijk. Maar het is fijn dat ze een keer gewonnen hebben.
0: Nou, die discussie wil je altijd opvoeren. Wat is er leuk aan hem aan de onderkant van de eerste divisie? te voetballen?
2: Ja, daar gaat toch helemaal nergens over. He, ja, ja, Maar no- dan moet, dan moet er moeten
0: toch, moet toch clubs staan? Nee, maar stel nou,
2: weet je wel, dan, dan ben je speler van FC Dordrecht. Dan uh, verdien je bruto per maand 1200 euro. En dan mag je jezelf profvoetballer noemen, maar dat is toch, slaat toch helemaal nergens op. Ik bedoel, dat is toch echt meer dan gerommel in de, in de marge.
1: En dan vind ik het een beetje jammer dat daar niet een elftal staat... met jonge jongens waar je misschien progressie in ziet. Jongens jongens die misschien wel straks de Eredivisie over een paar jaar halen... en waar dan misschien dan waarde op het veld staat. En nu zijn het heel veel afgedankte of jongens die eigenlijk al uh, over uh, over de heel zijn... uh, die nog wel Eredivisie ervaring hebben... En dat is dan misschien jammer dat er geen toekomst in het elftal zit. Hè? Doelend op fantastische jongens, hè? met Vermeulen, met Kevin Jansen. Maar het zijn natuurlijk niet jongens die nog uh, over een jaar of twee jaar getransfereerd gaan worden. Dus dat vind ik wel een beetje jammer dat er geen toekomst in zit. Dat je echt allemaal jonge jongens ziet van, hé, hey, huurling van ADO met Polly. Ja, daar hoort toch een jongen van dort uh, uit de jeugd te staan. dat voetbal je waarschijnlijk ook onderaan mee.
2: Maar ja, dan zit er wel in ieder geval potentie in en kan je misschien straks nog jongens echt voor geld verkopen. Nou, ik vraag me dan altijd af bij dat soort clubs, en niet alleen Dordrecht. Als je kijkt naar de onderste vijf van, van de eerste divisie, Helmelsport staat daar ook bij, Top Os staat onderaan. Daar, Jong Ajax, Jong Utrecht ook. Maar als je dan kijkt naar Helmelsport, Dordrecht en Top Os, dan vraag ik me echt af bij de clubs, waarom bestaan jullie? Voor wiens plezier zijn jullie er? Komen nauwelijks toeschouwers, ja nu is dat met de corona natuurlijk, hè? dat weet ik ook wel. Maar ook in de normale situatie komen nauwelijks toeschouwers in door. Voor wie ben je er? Wat is je levensdoel? Dat vraag we ja. bij clubs als FC Dordrecht echt af. Voor de stad? Maar nee, om, terug te,
1: nee. om terug te keren. Kijk, vroeger hadden ze dan wel soms spelers waar je dacht van... Hé, hey, en, en die worden dan misschien nog uh, verkocht.
2: of daar zit, uh, maar, maar ja... het is. Ja, maar de laatste, wat is het, sinds de degradatie, om het maar zo te zeggen. Hè? Een jaar vijf geleden.
1: Nauwelijks ja. spelers, een seintje. Voor de rest uh, die hoor je ook weinig van. Ik vind
2: je het, jammer? Vind je het, het jammer, want een uh, mooie stad als Dordrecht verdient een, uh, Schuurt, een mooie club. Je... Alleen, uh, ja... ja. Dat, dat, dat is er nu niet. En dan kunnen we altijd blijven zeggen van... joh ja, maar omdat we geen nieuw stadion hebben... Nou, ik denk, vind ik iets te makkelijk. Ik, uh, ja, ik, uh, ja, ik vraag me echt af... Uh, zo'n Helmelsport, als het uh, morgen ophoudt te bestaan... ik zal ze niet missen hoor, echt niet. En Twee die...
0: dingen wil ik nog uh, bespreken in dit overzicht. Uh, um, Frank de Boer natuurlijk, uh, de bondscoach. Persconferentie gehad. Zijn selectie uh, bekendgemaakt. Nou, ja, we weten, uh, Ruud, hoe jij over
2: Frank de Boer uh, denkt. Ja, nog, ik vind uh, het geen, uh, Van
0: mening veranderd na de persconferentie?
2: Nee, nee, ik vind uh, dit... Nee. Dit is geen Ronald Koeman. Dat niveau heeft hij bij lange na niet. Als trainer. En uh, dit is niet een trainer die dingen verandert. Dit is een trainer die de boel, de boel laat. En dan gaat het of goed of dan gaat het slecht. Maar ik denk dat je als trainer je echt onderscheidt. Zoals uh, Van Gaal, zoals een Koeman. een Pep Guardiola. Dat als het fout gaat dat je dingen kan omzetten. En dat dingen een ander verloop krijgen. Nou, daar is hij niet toe in staat. En uh, ik denk dat... Uh... We geen hele leuke oranje tijd tegemoet gaan over Europees kampioen. Ik hoor mensen zeggen ja, wij zijn favoriet, nou niet favoriet, we zijn een hebben op de titel, hoor ik mensen willen zeggen over Europees kampioen. Ik denk ja,
0: op basis waarvan dan? Op basis van de beste verdediging van Europa?
2: Hebben wij de beste verdediging van Europa? Denk ik wel
0: nee Sinclair, ja. ik, uh, ja, Hij niet. slaat nou een beetje door geloofd, <laughs> he? We hebben goede verdedigers. Die... De beste verdediger van de Serie A. We hebben verdedigers van Manchester City, van Liverpool.
1: Ja, maar dat, dat, dat hebben Spanje en hebben daar ook spelers staan die echt wel het kunnen. Maar het gaat denk ik niet alleen verdedigingen. Want ik denk dat je gewoon uh, aanvallend veel meer moet kunnen brengen. Niet afhankelijk van alleen maar Memphis. Want dat, dat is Nederland een beetje. En laat wil ik zijn, de promessen en alles van deze wereld. Ik weet nog niet of dat echt nee. internationale top is. En uh, vinden wij Memphis echt wereldtop? Nee
0: toch? Nee,
1: die nee. kan in bepaalde wedstrijden uitstijgen tot echt een topvoetballer. Maar dat is echt een speler die, die Interland na weer een, een vier kan scoren. Dat
2: is een wereldtopper die bij Manchester United niet geslaagd is. En nu bij, uh, met alle respect, uh, Lyon speelt. Hè? Hij gaat dan wellicht naar uh, de Barcelona. Maar als hij daar zijn waarde bewijst, dan is hij een wereldtopper. Maar dat is nu nog geen wereldtopper.
0: Dat was het volgende, nog het laatste wat ik hier wilde bespreken. FC Barcelona met Ronald Koeman. Je noemde hem al. Natuurlijk bij Feyenoord een beetje zijn carrière weer een nieuw leven ingeblazen. Um, veel kritiek op zijn komst Maar uh, ze hebben tegen Villarreal uh, uh, Vooral de eerste helft fantastisch gevoetbald En dat is voor Koeman ook wel lekker als je zo kan starten
1: Ja, maar ja, als je ziet welke spelers hij tot zijn beschikking heeft En dan wilden er een paar uh, nieuwe nog bij hebben Maar ja, wat ze daar al hebben lopen Is natuurlijk gewoon Als je het maar aan het voetballen krijgt En uh, toevallig in deze wedstrijd Maar ik wilde ook wel zien over een langere periode En of, 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 of die dan daadwerkelijk uh, Wel weer een Barcelona kan krijgen Zoals we in het verleden hebben gezien Want laten we eerlijk zijn Uh, Hij voorbereiding heeft hij nauwelijks kunnen draaien. Dus als hij zogenaamd nu al Barcelona naar zijn hand heeft kunnen zetten... in die twee, drie drie weken dat hij zit... dan dan, dan hoef je nergens meer in voorbereiding te draaien. Maar dat dat hij goed begonnen is, met name door de jeugdspeler. Ansoufati. die de twee scoorde. Uh, Penalty nog van uh, Messi. Messi. uh, Ik wil het ook nog een langere periode zien.
0: Wie viel erop deze week? En op wie moeten we gaan letten? De Rijnmonder van de Week. Ruud, wie is jouw Rijmonder van de week?
2: Ja, zijn naam is al ieder geval, dan noem ik uh, Texera. Die ja, vind, lijkt me gewoon een hele fijne voetballer. En uh, ja, een jongen die het bij Liverpool niet uh, heeft gehaald. En nu uh, via Vitoria Guimarães uiteindelijk toch in de Kuip uh, belandt. Uh, ja, vraag me af waarom ze hem bij Vitoria uh, laten gaan. Hè? Als hij zo goed is dan. Hè? Waarom hij dan niet in eigen land wordt opgepikt. Oké, okay. maar de eerste indrukken uh, die zijn goed. En uh, ja, ik vond hem gisteren zeer fijn invallen.
1: Ik ga voor Marco Senessi. Als je zo'n doelpunt weet mm-hmm. te maken als verdediger, waar je eigenlijk betaald wordt om uh, uh, als een soort eigentwijs sloper gewoon uh, de tegenstander uh, belet een doelpunt te maken. En je weet zo technisch een doelpunt te maken, dat verwacht je eigenlijk van de aanvallen. En we hebben tot nu toe nog weinig kunnen genieten van Feyenoord in de eerste drie wedstrijden. Dan ga ik voor dit briljant doelpunt, dat er toch mede heeft voor gezorgd heeft dat Feyenoord van Ado wint. Kijk voor Marco Ber- de
0: Nessie Berghuis, zei ook ik. Zeg wel eens tegen hem: Wil je mijn nummer 10 hebben?
1: <laughs> ja, nou ja,
0: Het is wel een verdediger, natuurlijk. Niet ja, die eigenlijk... wel meer heeft hè. het. Is eigenlijk uh,
1: het klinkt gek, maar het is eigenlijk juist geen Argentijn. Want die staan er vaak bekend omdat die, dat ze heel erg ja, een soort slagen opereren. Ik Denk dat die Spa iets die, uh, die 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 nog altijd geen werkvergunning heeft, dat die daar wat meer toe in staat is. Dat die dat dat we die niet zo snel zijn zien maken, maar
2: uh, ja goeie, goede, goede goal en leuke uh, voetballer. Mag ik, mag, mag ik uh, als we het over de Rijmonden van de week hebben mm. ook een vingertje heffen? Ja. Hè, bedoel mijn stokpaardje Justin Bijlo... Mm. Die, die die praat ik uh, hopelijk oranje in. Als het ook nog eens gaat lukken, maar dan moet hij wel beter gefocust zijn dan dat hij gisteren was. Ik vond gisteren dat ik me bijna te ergeren aan hem. Zeer talentvolle keeper. Maar het leek wel alsof hij er niet helemaal bij was. He, op een gegeven moment met Senesi aan de zijkant, dan schiet hij die bal. Je terug zacht, de ja. in. Dan moet hij als een blinde gaan haasten om op die bal te gaan liggen. Anders geeft hij zo een doelpunt weg. Ook met de, het volgende. Veroorzaak... Was dat niet met de irritatie nog te maken? Toch van al die penalties wat er nou ja, Dus moet hij gefocust blijven. Dat ja. bedoel ik. En ook de, 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 met de strafschop. Aan het eind van de wedstrijd die bal heel nonchalant met één hand uit de lucht bakken, Die status heeft hij nog niet. Als je zo'n jonge jongen bent, dan pak je die bal met twee klauwen. en dan ga Gewoon verder. En hij moet oppassen dat hij niet al nu zich gaat gedragen als iemand die al 15 jaar in de eredivisie speelt. Deze jongen moet van A tot Z gefocust blijven. En dan is hij ontzettend goed. Maar als hij van A tot L gefocust is en de rest niet, dan is het gewoon een een matige ballenvanger. Dus als hij gefocust is, beste keeper van Nederland.
0: Als je dit op maandag luistert, dan. Kan je om kwart over vijf inschakelen voor FC Rijmond. Uh, als je dat op een ander moment luistert, is het terug te zien op onze website. Maar ik het... één ding zeggen? Roep het Maaskant, de gast, jij ja, mag uh, van alles zeggen. Rijmond van de week. Uh, we gaan er twee doen. We doen twee Rijmonds van Frans de week. Derks. Frans Derks.
2: Frans oh, ja.
0: Dirks. Ja. Overleden, hè? Uh, Markant.
1: Voorzitter van FC dordrecht Ja, Ruud, als wij aan Frans Dierks <laughs> denken, dan denken we aan.
2: Ja, aan Ooit reis. een persconferentie. Ook, ook, maar ook aan het, dat hij tegen jou zei dat hij een rood leerslipje aan de hand had. <laughs>
1: ja, weet ik nog, weet ja, dat, ja we, uh... we werden altijd bij hem uitgenodigd. Dat was altijd wel mooi. Uh, ook als je tegen hem u zei. Want ja, je bent netjes opgevoed. het was een beetje de beginperiode dat wij bij Rijnmond dat Altijd u en dan was het... Hey, ik heet Frans. Ja. En we nu er met mijn Frans vader. Meneer ah, Dirk is, vader. is mijn vader. Ja. 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 Maar uh, ja. Ja, het mooiste, waar we ook nog heel vaak met veel genoegen naar terug hebben gekeken... was ooit een fameuze persconferentie. die was gewoon een contractverlengingetje van Van der Ham uh, bij FC Doordrecht. En daar ontstond een ordinaire ruzie. Omdat Marco bogus daar aanwezig was. En die was, vond hij, technisch manager. Maar uh, ja, zijn uh, uh, aanwezigheid werd niet op prijs gesteld... Door Frans Derks. En dat werd zo'n ordinaire ruzie. Waarbij de legendarische woorden door Marco Bogers werden uh, gesproken. Het is Marco voorzitter.
2: Ja, ja. ja Bogers, heb je niks te zoeken, Bogus. Ja. De sleet erop. Ik onderschrijf <laughs> dat de sleet erop. Je bent een leugenaar. Oh, het was echt ordinair. Dat, en, echt
1: uh, ja, dat hebben we weinig meegemaakt. Er zulke ook een persconferentie.
2: Ja, tv en radio, natuurlijk. Uh, voor de media smullen. Maar voor de club was dat heel slecht. Maar ja, het was wel typerend. Frans Derks. Hard op de tong. En uh, zei wat hem in hem opkwam. Een mooie man echt uh, met veel plezier naar hem gekeken op tv. Met, met veel plezier heb ik hem meegemaakt bij FC Dordrecht. En onderscheidend als scheidsrechter onder mijn leiding winnen, wint nooit een Duitse club. Ja, ja. dat is echt geweldig. <laughs> ja, en uh, ja, mogen hij uh, rusten in vrede. 89 jaar, het is altijd te vroeg dat iemand uh, uh, heen gaat Dus uh, ook in dit geval de, de, de nabestaanden van uh, meneer Derks wens ik uh, heel veel sterkte. Een
0: mooie afsluiter van uh, deze FC Rijmond podcast. Dankjewel Sinclair. Dankjewel Ruud. Morgen dus de Sparta podcast. Vrijdag weer een Feyenoord podcast. Zondag een amateurvoetbalpodcast. En dan maandag weer een lekkere FC Rijnmond-podcast. Lekker lullen over voetballen. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.